Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinia. Moim i Państwa gościem jest Pani Poseł Agnieszka Pomaska z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry Pani Poseł. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. Pani Poseł, jeżeli nie obserwuję tego Pani na bieżąco, na przykład nie zapisując swoich rodziców albo swoich dziadków do szczepienia, to może Pani poinformować, że będzie kłopot. System ponoć padł, zapisy dla osób 70 plus miały ruszyć o 6 rano, często nie ruszyły, niektórym ludziom udało się po północy, czyli wcześniej. Minister Dworczyk, który odpowiada za szczepienia apeluje, nie idźcie do przychodni, a taki apel do seniorów, bo seniorzy ustawiają się, ustawiają się w kolejkach. Uf, jak pani to wszystko ocenia? No nie ukrywam, że jestem przerażona tym, w jaki sposób dzisiaj rząd nie radzi sobie z tą sytuacją. Nie przygotował się, przecież było... Wiadomo już dawno, kiedy będą szczepionki, kiedy będą kolejne grupy szczepione. Wszyscy żyjemy w takiej niepewności, bo oczywiście ja nie myślę o sobie, ale myślę chociażby o moim tacie, który, mam nadzieję, że nie zdradzę tajemnicy, za miesiąc skończy 70 lat i ja nie wiem, jaki jest jego status. Nie wiem, czy A, on będzie pani, to na ja pani liście, podpowiem. nie będzie, nasz, skończy nasz, na na, nasz redakcyjny kolega Michał Broniatowski zapisał swoją żonę, która nie podpada jeszcze rocznikowo pod ten próg 70 lat, ale jednak się udało, więc... Są luki w systemie. Musi pani poszukać luk w systemie, pani poseł. Znaczy, jest problem z systemem, ale przede wszystkim jest pewien problem organizacyjny. No, za system szczepień w Polsce powinno odpowiadać Ministerstwo Zdrowia. Niestety organizacja szczepień została przeniesiona na poziom polityczny, a w zasadzie na taki poziom PR-owy. Nigdzie w Europie nie ma sytuacji, żeby te szczepienia były postrzegane jako element polityki propagandowej rządu. I myślę, że tutaj leży problem, że rząd ogłasza kolejne narodowe programy i to akurat nie dotyczy tylko szczepień, ale wszystkiego, co się dzieje wokół pandemii. Ogłasza kolejne narodowe programy, nie jest w tych programach konsekwentny, nie wyciąga konsekwencji też wobec tych, którzy są odpowiedzialni za poszczególne kroki, żeby nas do tych chociażby szczepień przygotować, żeby to wszystko działało na czas, żeby system był wydolny. I nawet ta polityka informacyjna, która, no, tak jak mówię, ona jest przede wszystkim oparta na, pewnej, na, na pełnej propagandzie, że nawet ta polityka informacyjna, która stała się dla rządu kluczem do, yy, do tej, tej polityki wokół szczepień, że nawet ona nie jest, yy, nie jest w żaden sposób skuteczna. No po prostu żyjemy w jednym wielkim chaosie i nie widać końca tego chaosu. Pan, Dzisiaj ale, minister ale może, może... ogłasza kolejne mhm. modyfikacje i nic z tego nie wynika. No ale rząd chyba, tu się zgodzimy, postąpił słusznie, wycofując się ze swojego, mówiąc najdelikatniej, niezbyt trafnego pomysłu, żeby służby mundurowe przesunąć przed ludzi chorych do szczepionek. Jednak presja społeczna, krytyka w tym przypadku się przydały. Chcę panią zapytać, czy pani sprawdzała, bo są różne takie kalendarze, kiedy mniej więcej pani mogłaby się zaszczepić? Czy załapie się pani do końca roku, czy nie? No ja nawet znalazłam taki kalendarz, być, być może on był gdzieś przygotowywany przez kogoś z Prawa i Sprawiedliwości, że w zasadzie powinnam się zaszczepić w marcu tego roku. Nie no, pani no, proszę, bo wiemy, że tak nie będzie. Więc nie, nie przyznam się szczerze, nie przykładam do tego wagi. Chciałabym, żeby przede wszystkim te grupy zagrożone, żeby wszyscy lekarze, wszyscy seniorzy, ale też nauczyciele, bo wszyscy czekamy na powrót dzieci i młodzieży do szkół, żeby te wszystkie grupy, które są kluczowe dla sprawnego funkcjonowania państwa, żeby one zaszczepiły się w pierwszej kolejności. Czy do tej grupy zaliczyć prokuratorów? 
Nie sądzę, że to powinna być grupa, która powinna być w pierwszej kolejności szczepiona, no, na pewno no, przed nimi. Ma, mam swoje typy, na pewno prokuratorzy, prokuratorzy bardziej niż na przykład służba wywiadu wojskowego, jak wiadomo, dość bezdotykowa służba, ale chcę panią zapytać, pani, pani jest aktywna bardzo na, na, na polu współpracy w, z Unią Europejską, w, w, wiceszefuje pani Komisji Unii Europejskiej. Czy pani się podoba to, że niektóre kraje Unii omijają ten unijny mechanizm wspólnych zakupów i dodatkowo sobie kupują szczepionki? które, żeby była jasność, dostaną po zrealizowaniu kontraktu unijnego, czyli zapewne pod koniec roku. A tak robią Niemcy, Dania, tak robi Komisja Europejska, krytykuje takie rozwiązanie. No, wczoraj akurat mieliśmy bardzo ciekawą dyskusję właśnie na Komisji do Spraw Unii Europejskiej w tej sprawie i między innymi wice, jedna z wiceministrów wyjaśniała tę kwestię i powiedziała, zresztą robił to też były minister Piecha, Sprawa i Sprawiedliwości podkreślę, który tłumaczył też wszystkim, wszystkim posłom, wszystkim słuchaczom, że Niemcy rzeczywiście zabezpieczają dodatkową liczbę szczepionek, ale te szczepionki będą zapewnione i będą dostarczone po wyczerpaniu tych limi, unijnych limitów, które zostały zamówione. I co więcej, pan pan poseł, dzisiaj poseł Piecha zasugerował, że Polska powinna zrobić dokładnie to samo, to znaczy zabezpieczyć większą liczbę szczepionek, żeby rzeczywiście była pewność, że wszyscy zostaną To dodajmy, że Polska, miała, Polska miała taką ofertę zakupu 13 milionów szczepionek firmy Moderna, też pod koniec roku miały być dostarczone. Rząd z tego rozwiązania nie skorzystał. Pani poseł, czy kusił panią Szymon Hołownia, by dołączyła pani do jego formacji Polska 2050? Nie kusił, nie miałam okazji ani z nim rozmawiać. Oczywiście obserwuję to, co się dzieje w samym ruchu, obserwuję ruchy Szymona Hołowni. Mam na ten temat swoje zdanie i pewnie to ja też bardzo to proszę jest o pani zdanie. z powodów, to... dla których Szymon Hołownia raczej się do mnie w tej sprawie nie odezwie. A to ja proszę bardzo, jakie to jest zdanie w takim razie? No, ja uważam, że kluczem do zwycięstwa w wyborach, ale przede wszystkim do dobrej zmiany w Polsce jest współpraca. I no, chyba wszyscy widzą, że to polowanie na posłów opozycji, na, na, na parlamentarzystów ze strony Szymona Hołowni nie służy ani jemu, ani jedności opozycji, ani partiom parlamentarnym. I myślę, że właśnie na końcu największe konsekwencje poniesie sam Szymon Hołownia i on sam chyba ma z tym problem. Wydaje mi się, że to nie powinno być, być dla niego priorytetem. Nie sądzę, żeby on odniósł z tego korzyści. Oczywiście to nam też nie, po, nie, też nie pomaga. Powinniśmy wyciągać z tego wnioski i z każdej takiej sytuacji powinniśmy wyciągać ale... wnioski. Ale też historia pokazała, mhm. że na końcu my się wszyscy spotkamy, bo mamy wspólny jeden cel. Problemów w Polsce jest dzisiaj tyle do rozwiązania i, i chyba wszyscy Spotykaliście się jako Koalicja Europejska całą opozycją i, i, i przegraliście wyraźnie z Prawem i Sprawiedliwością. Natomiast chcę panią zapytać o rzecz taką. Joanna Mucha wraz z panią Cezarym Tomczykiem, Borysem Budką, Rafałem Trzaskowskim, no byliście taką grupą młodych wewnątrz partii, która też była trochę w kontrze za czasów szefostwa Grzegorza Schetyny. Przejęliście władzę, Budka jest szefem partii. Trzaskowski był kandydatem na prezydenta. Tomczyk kieruje klubem. I nagle się okazuje, że ta Joanna Mucha, która była z wami i była z was, ona się źle czuje w tej partii i ona nie widzi perspektyw przed tą partią pod waszym przewodnictwem. Z tego, co zrozumiałam, też Joanny Muchę miała osobiste powody, indywidualne powody do tego, żeby odejść z Platformy, czy ja traktuję to odejście z Koalicji Obywatelskiej, ale też odbyliśmy 
nie, czy część z nas odbyła takie indywidualne rozmowy, ja nie będę źle mówiła o Joannie Musze, miała te powody, chce się realizować w tym momencie w innym miejscu. To jest jej wybór, żałuję, że tak się stało, natomiast no, myślę, że dzisiaj widać, że w Koalicji Obywatelskiej, także w klubie parlamentarnym jest miejsce dla Każdego. W tej dobrze, koalicji mamy zielonych może... inicjatywę polską, nowoczesną i dobrze się ze sobą czujemy. Yy, może Mucha ma rację, bo ona mówi, że Platforma straciła moc wygrywania wyborów. Yy, ja przestałem liczyć przegrane przez was wybory. W sondażach zaufania yy, Hołownia właściwie jest jedynym politykiem, który konkuruje z liderami Prawa i Sprawiedliwości. Yy, I w niektórych sondażach także jego formacja wyprzedza was, jak stając się największą formacją opozycyjną, chociaż de facto jeszcze tak naprawdę nie istnieje. To jest jakaś klęska waszej formacji, mówię o Platformie Obywatelskiej. Przedemniu 20. rocznicy urodzin partii, bo w niedzielę jest 20. rocznica urodzin. Wy nie macie pomysłu na to, jak wygrać. PiS ma gigantyczne problemy z COVID-em, z orzeczeniem Trybunału w sprawie aborcji, wewnętrzne konflikty koalicyjne. I cóż z tego? Wy nie rośniecie, lewica nie rośnie. Rośnie hołownia. Słusznie pan redaktor zauważył i myślę, że wszyscy to widzą, że kluczem do wybierania wyborów nie jest podbieranie sobie posłów, nie jest dzielenie się, a szukanie tego, co nas łączy. No myślę, że najlepszym dowodem na to są wybory do Senatu, że Senat dziś jest tym opornikiem przed różnymi absurdalnymi pomysłami Prawa i Sprawiedliwości. Kaczyński nie dał rady odebrać wam sen, w Senacie większości. Mieliście 51 mandatów na 100, a Hołownia dał radę. Zabrał wam senatora i teraz właściwie macie 50, ale 50 to nie jest większość senacka. Musicie się dogadywać z Hołownią, więc Hołownia okazał się skuteczniejszy pod tym względem nawet od yy, wszechwładnego Kaczyńskiego. No, wierzę, że Szymon Hołownia nie ma na celu wywracanie większości opozycyjnej w Senacie i że senator, który teraz związał się z jego ruchem, nie będzie współpracował z pisem, tylko z opozycją. Zresztą nie wszyscy należą w Senacie do Klubu Koalicji Obywatelskiej. Ja, ta współpraca układała się przez ten ostatni rok bardzo dobrze. To nie jest oczywiście nigdy współpraca łatwa, ale ona układała się bardzo dobrze i myślę, że teraz też będzie taki prawdziwy test, to znaczy wybór Rzecznika Praw Obywatelskich. Nie mam wątpliwości, że tutaj Senat, ale też ten przedstawiciel Szymona Hołowni w Senacie ten test zda. Czyli jednym słowem chcę pani powiedzieć, że Piotr Wawrzy, któremu już politycy Prawa i Sprawiedliwości gratulują, poseł PiSu i wiceminister spraw zagranicznych, który został przez Sejm wybrany na Rzecznika Praw Obywatelskich, że on tym rzecznikiem nie zostanie, dlatego że potrzebna jest akceptacja Senatu. Rozumiem, że opozycja w tej kwestii jest zjednoczona i że pani zdaniem nikt się nie wyłamie i że Wawrzyk może zapomnieć o byciu rzecznikiem Praw Obywatelskich. No ja oczywiście nie mam tytułu do tego, żeby mówić za wszystkich senatorów, także tych opozycyjnych w Senacie, ale nie wyobrażam sobie, żeby funkcjonariusz PiSu, zresztą tu jest takie krąży po internecie słynne zdjęcie tuż po tym wyborze w Sejmie, gdzie Piotr Wawrzyk kłania się nisko Jarosławowi Kaczyńskiemu, żeby ktoś taki został uznany za kogoś, kto będzie reprezentował wszystkich Polaków na funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich. Wiemy, że że Prawo i Sprawiedliwość chodzi o to, żeby umniejszyć rolę Rzecznika Praw Obywatelskich, żeby to był rzecznik, który będzie przede wszystkim kłaniał się dzisiaj obecnej partii rządzącej, żeby nie reagował tam, gdzie działania rzecznika, niezależnego rzecznika mogłyby zaszkodzić Prawu i Sprawiedliwości albo gdzie pokazywałby błędy czy jakieś wypaczenia tych 
tych rządów, a takich wypaczeń jest bardzo dużo, więc trudno mi sobie wyobrazić, żeby taki kandydat uzyskał większość w Senacie. Panie poseł, przenieśmy się jeszcze do Gdańska. Dwie kwestie chciałbym gdańskie takie poruszyć, ale też ogólnopolskie jednocześnie. Świetnie zna pani Sławomira Nowaka. Działaliście razem jeszcze w Młodzieżówce Platformy. Czy pani wierzy w jego niewinność? Bo w 2013 roku, kiedy pojawiły się pierwsze zastrzeżenia wobec Nowaka, to słynna historia jego zegarka, którego nie wpisał do świadczenia majątkowego, to pani mówiła, że Pomorska Platforma stoi murem za Sławomirem Nowakiem. W tej chwili Nowak jest w areszcie. Ten areszt jest przedłużany przez sąd. Jego żona właśnie usłyszała zarzuty. Nowak ma zarzuty korupcyjne. Ona miała mu pomagać w, w ukrywaniu majątku pochodzącego z korupcji. Co pani sądzi o tej sprawie? Ja bym przede wszystkim życzyła sobie, żeby prokuratura, która wielokrotnie niestety udowodniła w ostatnim czasie, że jest prokuraturą polityczną, żeby do każdej sprawy podchodziła z takim zaangażowaniem, jak do tej sprawy. A mam poczucie, że tak nie jest, że wiele spraw prokuraturze dziś umyka, że na wiele spraw jest przymykane oko, chociażby ta sytuacja z dwuletnim już śledztwem wobec zabójcy Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska, to pokazuje, że chyba te akcenty prokuratury są bardzo źle rozłożone. Każdy dzisiaj powinien być równy wobec prawa i to na pewno jest taka główna idea, która przyświeca no, nie ale, ale chcę pa, ja bardziej chcę zapytać o, o, o to, czy powtórzyłaby pani dzisiaj, że Platforma stoi murem za Nowakiem, że, że pani wierzy w jego niewinność? Ja dzisiaj wierzę w to, że niezależny sąd będzie w stanie i po to potrzebujemy niezależnych sądów zdecydować o tym, czy Sławomir Nowak dopuścił się jakiejś nieprawidłowości, czy miał jakiś konflikt z prawem. Ja nie mam wglądu w żadne, w żadne akta. Mam przede wszystkim zastrzeżenia do prokuratury, że postawiła tę sprawę jako taki priorytet. I no nie wiem, czy pan wie, ale doszło do kuriozalnej sytuacji, gdzie gdzie zatrzymano kolejne osoby powiązane rzekamo ze sprawą Sławomira Nowaka. Sąd zdecydował o ich wypuszczeniu, one znajdują się w areszcie. To, to zresztą jest jedna ze spraw, która powinna mhm. być podejmowana przez niezależnego Rzecznika Praw Obywatelskich. Jeszcze na koniec chcę zapytać, wspomniała Pani o śledztwie w sprawie zabójstwa Pawła Adamowicza. Dlaczego Pani zdaniem przedłuża się to śledztwo? Bo ono wygląda prosto w tym swoim całym tragizmie. Jest sprawca, który, się, który został przyłapany na gorącym, czy dokonał tego w świetle kamer, więc właściwie nawet nie ma mowy o przyłapaniu na gorącym uczynku. Prokuratura już kilka razy przymierzała się do postawienia mu aktu oskarżenia i nagle zwrot i kolejna opinia biegłych, kolejne przedłużanie tego śledztwa. Dlaczego się tak dzieje Pani zdaniem? Ta sprawa jest bardzo niewygodna dla Prawa i Sprawiedliwości, bo wiemy, że w tle jest nienawiść, która jest podsycana przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, przez tak zwaną telewizję publiczną. Wiemy, że doprawca, że zabójca bardzo często powoływał się na de facto cytaty, które zasłyszał z telewizji publicznej. Ta sprawa jest po prostu niewygodna i ona będzie... Ale uważa pani, że z tego powodu prokuratura przeciąga tego... śledztwo? Że, żeby na procesie nie wyszły takie polityczne, jakieś polityczne tła śmierci Adamowicza? Myślę, że ta sprawa może być bardzo dużym politycznym problemem. Proces w tej sprawie może być bardzo dużym politycznym problemem. Myślę, że wielu świadków mogłoby zaszkodzić Prawu i Sprawiedliwości, że samoprawca 
znamy jego poglądy polityczne, przynajmniej, przynajmniej tak wynika z tego, co do tej pory słyszeliśmy. I jest to problem Prawa i Sprawiedliwości, ale takich problemów jest więcej, bo mówiliśmy o o sprawie Sławomira Nowaka, no zwrócę uwagę na to, nie wiem czy pan wie, że nie wiemy co się dzieje ze sprawą, która była też bardzo prosta. Pięć lat temu posłanka pani Zwiercan zagłosowała na dwie ręce i proszę sobie wyobrazić, że nie rozpoczął się nawet proces w tej sprawie, a pani Zwiercan dzisiaj doradza premierowi Morawieckiemu. No takich, takich przykładów można... Pani można proszę, tak doskonale pamiętam. Sprawa Adamowicza na pewno jest sprawą, której nie odpuścimy. Wczoraj gościem, bo na to opinie był marszałek senatu Tomasz Grodzki, wobec którego też daleko idące zarzuty były formułowane, więc czekamy też, żeby obóz władzy przedstawił wreszcie swoje ustalenia. Tam były sugestie takiej lekarskiej korupcji. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Pomaska była moim państwa gościem. Pani poseł serdecznie dziękuję. Dziękuję państwu. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo za rozmowę. Miłego dnia życzę.